0: Dobry wieczór Państwu, cześć Tomasz. Cześć Ania. Witamy na naszym kolejnym live. Dzisiaj porozmawiamy z Tomkiem o Design for X. Natomiast zanim to zrobimy, mam dla Państwa wiadomość. Być może niektórzy już ją znają. Zaraz to pokażę. Otóż w przyszłym roku, w maju, cała grupa jakości bez retuszu z Anną Farion zdecydowała się zorganizować ogólnopolską konferencję jakościową, na którą zaprosiliśmy między innymi profesora Andrzeja Jacka Blikle, tak więc serdecznie Państwa zapraszamy już teraz do zapisów. Miejsca są ograniczone, Audytorium Politechniki Śląskiej, Centrum Edukacyjno-Kongresowe ma miejsce na 250 osób, tak więc tylko tyle będziemy mogli przyjąć, zapisy już... Są rozpoczęte. Zapraszam do rejestracji na naszej stronie jakośćbezretuszu.pl A teraz przechodzę do tematu Tomasz, proszę ciebie o przedstawienie się.
1: Dzięki Ania, cieszę się na, tą, na naszą dzisiejszą rozmowę. Mamy fajny temat i liczę, że Bardzo. będzie ona wartościowa i interesująca. I jeszcze lepiej, że ta rozmowa nie, że nie spotkaliśmy się na tej rozmowie wczoraj, bo chyba nikt by nie dołączył na
0: live. A, no tak, no tak, wczoraj. Całe szczęście, że przeszliśmy dalej, więc super, trzymamy dalej kciuki za naszą polską drużynę. Wczoraj ja chciałam zrobić notabene spotkanie naszej grupy jakości bez retuszu i wszyscy odmówili. Dziwne, prawda?
1: (śmiech) Ciekawe dlaczego. (śmiech)
0: Ciekawe dlaczego. Tomasz, powiedz coś o sobie.
1: Dobra, może ja skupię się tylko na tej tej części biznesowej, a tę pozostałą zostawmy na jakieś inne spotkanie. Od ponad 15 lat pracuję w przemyśle, w obszarze związanym z rozwojem produktu i wprowadzaniem tego produktu do produkcji, z czego przez ostatnie 10 lat w branży automotive. Dotychczas pracowałem na różnych stanowiskach, od wsparcia produkcji, aż po różne centra inżynieryjne. I To szerokie doświadczenie pozwala mi na szersze spojrzenie na produkt, na proces, na różnice pomiędzy nimi, ale także na wiele elementów łączących te dwa różne światy. I Dodatkowym argumentem za tym, że dziś tutaj rozmawiamy, może być fakt, że jestem autorem licznych artykułów krajowych i zagranicznych, a także kilku patentów zarówno z obszaru rozwoju produktu, jak i procesu. A Tomasz, ja jestem
0: jeszcze ciekawa jednej rzeczy, bo ty z wykształcenia jesteś doktorem, inżynierem. Powiedz mi, na jaki temat pisałeś swoją pracę doktorską? Nie
1: wiem. <laughs> Moja praca była z, z chłodnictwa z, um, i z nowych technologii, z odnawialnych źródeł energii. Super. Super. Mój temat dokładnie był: było, um, urządzenie chłodnicze pracujące na słońce.
0: O, bardzo, 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 bardzo interesujący tema- temat. Tomasz, chciałbyś jeszcze coś... Coraz,
1: coraz więcej tych tematów się teraz pojawia, tak.
0: Dokładnie. Tomasz, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na swój temat? Coś chcesz jeszcze dodać?
1: Nie, na tym bym się zatrzymał.
0: Dobrze, to może ja jeszcze tak w ramach wstępu powiem, że jak zwykle te nasze spotkania, nasze live trwają około 30 minut. Tak więc w tym czasie i tym razem postaramy się zmieścić. Tomasz, proszę Cię, przedstaw zakres dzisiejszego dzisiejszego spotkania. Wiemy, że to jest Design for X, czyli o czym będziemy rozmawiać?
1: Będziemy rozmawiać ogólnie o projektowaniu, o tym, jak jak to zrobić najlepiej, a dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie, czym ten Design for X jest i czym jest ta tajemnicza litera, ten, ten X właśnie. Poza tym opowiem dlaczego im szybciej wprowadzamy poprawki do projektu, tym lepiej, a także dlaczego konieczność wprowadzania tych poprawek w ogóle powstaje. I na koniec przedstawię też klasyfikację elementów wchodzących w skład naszego tematu.
0: Okej, Tomasz, no to zaczynamy. No to co to jest ten design for X?
1: Jeśli byśmy chcieli to przetłumaczyć, to byłoby to projektowanie ukierunkowane na doskonałość lub projektowanie dla doskonałości. I szukając takiej książkowej definicji można by powiedzieć, że jest to zestaw reguł pozwalający już na etapie projektowania wyrobu uwzględnić wszystkie wymagania całego cyklu życia wyrobu, nie tylko te wymagania funkcjonalne klienta, ale także między innymi wymagania procesu produkcyjnego, logistyki czy też finalnie wpływu na środowisko. I tutaj myśląc o design for x, czy też można się spotkać z nazwami dfx lub design for excellence, wszędzie tam występuje nam ta tajemnicza literka. I podobnie jak w matematyce, ten x jest zmienną, która może przyjmować różne wartości. Tak, tutaj bardzo podobnie ten x jest parasolem, pod którym siedzą sobie przy, y, różnego rodzaju metodologie, między innymi projektowanie podmontaż, montaż, y, pod wytwarzanie, czy też y, pod jakość.
0: Super. Jest... Tomasz, y, okej, okay. ja tylko chciałam jeszcze od razu przejść do następnego slajdu, bo tutaj pokazałeś nam taki bardzo interesujący wzorzec. Y, chyba ci przerwałem, chciałeś coś jeszcze dokończyć, tak? Powiedzieć. W zasadzie
1: chciałem przejść do, przejść okay. do tego. Chciałem, chciałem y, Bardziej obrazowo to przedstawić to, to, co, to, co przed chwilą powiedziałem w taki dość regułkowy sposób, czyli wyobraźmy sobie, że nasz projekt jest pewnego rodzaju modelem, że jest to wzorzec, do którego dążymy. I przedstawimy go sobie tutaj za pomocą spirali Fibonacciego, czy też tak zwanej złotej spirali. I teraz, jeżeli. Projektujemy nasz wyrób, jeżeli podczas projektowania weźmiemy pod uwagę wszystkie wymagania klienta, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także uwzględnimy ograniczenia wynikające z procesu produkcyjnego, ale także inne ograniczenia, które występują podczas cyklu życia wyrobu, to powstanie nam rzeczywisty produkt, który nie tylko łatwo się montuje, działa tak jak powinien ale dodatkowo nie ma negatywnego wpływu na środowisko, a po zakończeniu swojego życia podlega recyklingowi. Czyli to jest coś, co mamy na kolejnym slajdzie.
0: Już otwieram.
1: Dokładnie, Dokładnie to, czyli coś bardzo bliskie, niemalże doskonałe. Natomiast gdy pod uwagę zostaną wzięte jedynie wymagania funkcjonalne, bez zwracania uwagi na te pozostałe, to powstanie nam potworek, który może nam wygenerować na przykład 50% odrzutów na produkcji, albo wróci do nas jako reklamacja. I co prawda, czasem można dostosować nasz projekt do procesu produkcyjnego, natomiast nie zawsze jest to możliwe, ale na pewno im szybciej w cyklu życia to zrobimy, tym lepiej.
0: Okej, okay, Tomasz, a. Powiedz nam to właśnie, mówisz, im szybciej, tym lepiej, czyli ile kosztują nas poprawki?
1: Właśnie, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę cały cykl życia wyrobu w funkcji czasu, jeżeli tak sobie go przedstawimy, i tutaj nie ma znaczenia, czy to, czy to będzie cykl życia wyrobu według APQP, VDA, czy według bardziej specyficznych wymagań jak Formel Q, to wszystko będzie...
0: Mówimy tutaj oczywiście o takim zaawansowanym planowaniu jakości. Wymieniłeś tutaj takie toolsy z branży stricte motoryzacyjnej, tak?
1: Tak, natomiast jeżeli... To nie nie odnosi się tylko do branży motoryzacyjnej. W zasadzie wszędzie wszędzie to, to będzie wyglądało podobnie. Jeżeli na ten wykres nałożymy sobie koszty zmian, to można zauważyć, że one wzrastają drastycznie, im dalej w cyklu tego życia jesteśmy. I Można by to opisać tak zwaną regułą 10 razy, czyli że z każdą fazą projektu koszty rosną dziesięciokrotnie. W naszym przypadku mamy tutaj te fazy rozwoju, fazy wymagań fazy rozwoju, fazy produkcji i fazę wytwarzania. I Jeśli musimy już coś zmieniać, to róbmy to na, na etapie tej pierwszej fazy, fazy zbierania wymagań, gdyż wtedy nasze zmiany są niemal bezkosztowe.
0: Mhm. Dokładnie, tutaj jako przykład możemy dać jakieś reklamacje, które nam wracają już z pola, typu każdy z nas jest użytkownikiem samochodu No i w momencie, kiedy już na tym etapie, tak? coś się stanie, no to faktycznie te koszty są ogromne. Tutaj dobrym przykładem są zwroty z rynku aut Volkswagena, gdzie mieliśmy problem z, z, z normą, którą, która została przekroczona ileś razy tak? i te auta zostały wszystkie wycofane.
1: Ja, ja tutaj się spodziewam też Wielu, wielu uwag, wielu komentarzy od osób, które, które pracują na produkcji, które wdrażają projekty um, do, do seryjnej produkcji, no to wtedy mogę sobie wyobrazić, co oni czują i co oni myślą, gdy, gdy nie działa, gdy, gdy ten projekt należy zmienić.
0: Okej, okay, no właśnie, a Tomek, powiedz mi to coś takiego, bo mm, ja wcześniej też miałam spotkanie odnośnie e, charakterystyk specjalnych i jak to jest, że coś nie działa albo nie jest zgodne z założeniem? Biorąc pod uwagę, właśnie design, konstruowanie, tak?
1: Mm-hmm, tak. No, tutaj na to na tak na postawiane pytanie mogę udzielić jedynie inżynierskiej odpowiedzi. To zależy. Okay. E, jednak jednym z takich głównych powodów e, to będzie podejście do samego sp- sposobu projektowania i rozwoju wyrobu. E, możemy sobie tutaj podzielić te, to projektowanie na podejście tradycyjne lub projektowanie ukierunkowane na doskonałość, czy te, które jest projektowaniem współbieżnym. I w tym podejściu tradycyjnym fazy rozwoju następują jedna po drugiej, są sekwencyjne. Zespoły rozwijające produkt pracują w sekwencji, podczas gdy przy projektowaniu Design for X fazy rozwoju nachodzą na siebie, a czasami są wręcz równoległe. I z tego wynika wiele różnic pomiędzy nimi. Między innymi taka, że w tradycyjnym projektowaniu uwzględniane są wymagania funkcjonalne, podczas gdy w projektowaniu współbieżnym mamy uwzględnione wymagania z całego cyklu życia wyrobu. I z tego względu, że fazy rozwoju nie nachodzą na siebie, to efekt danej fazy rozwoju możemy zobaczyć dopiero w następującej ponie. Dlatego przy projektowaniu tradycyjnym mamy wiele iteracji produktu, podczas gdy w Design for X zgodny wyrób planujemy dostarczyć już za pierwszym razem. Okej.
0: Okay. Tomasz, a powiedz mi, jeżeli mówimy tutaj o Design for X, to ok, tutaj mamy, tutaj teraz mówisz o projektowaniu tradycyjnym, takim współbieżnym, ale ile jest tak naprawdę metodologii tego i i jak, I jak je używać?
1: Gdy przygotowywałem się do dzisiejszej rozmowy, tych uh-huh. metodologii było 48, natomiast to było wczoraj. Okay. Dzisiaj, dzisiaj ta liczba mogła się już zmienić, ponieważ... A to Ja tak
0: zapytam z ciekawości, są jakieś strony, które to wszystko ewentualnie gdzieś zapisują?
1: <sum> oczywiście, 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 że są... Też ta duża liczba, i pojawianie się nowych metodologii wynika z tego, że spojrzenie na produkt, spojrzenie na wyrób, wymagania się zmieniają w stosunku do tego, co było kiedyś, a to, co jest teraz. Teraz na przykład dużo bardziej patrzymy na, na ekologię, na, na środowisko, na to, jak nasz produkt, jaki nasz produkt zostawi ślad węglowy i jak bardzo jest czysty. I mamy, tak jak wspomniałem, mamy tutaj cały wachlarz tych metodyk, natomiast najstarszymi z nich i chyba najbardziej znanymi to są takie dwie, design for assembly, czyli projektowanie dla montażu i design for manufacturing, czyli projektowanie pod wytwarzanie. O ile pierwsza z nich skupia się na tym, żeby... żeby wyeliminować jak najwięcej części, to ta druga skupia się na tym, żeby wytworzenie pojedynczych komponentów było jak najtańsze tutaj poprzez kombinację jak najlepszego najlepszego materiału użytego oraz, oraz procesu. I tutaj jeszcze wspomnę, że wczoraj zostałem wywołany do odpowiedzi przez Jacka Śliwińskiego, który stwierdził, że Właśnie te dwie metody muszą jakoś ze sobą współgrać. I tutaj powiem, że teza jest jak najbardziej słuszna, ponieważ wpływają one na siebie. Powiem nawet, że powstała metodologia, która łączy oba podejścia i nazywamy ją DFMA. Tutaj nie mylić z DFMA. Czyli tu jest Design for Manufacturing and Assembly. Uwzględnianie ich, tych dwóch metodologii razem jest o tyle ważne, że zmniejszanie liczby elementów składowych jest opłacalne jedynie do pewnego poziomu, gdyż później poziom skomplikowania części jest na tyle duży, że ich produkcji przewyższa oszczędności, które mamy z eliminacji części. I z drugiej strony zmniejszanie kosztu komponentów, które zostaną wyeliminowane nie ma sensu. I to... Pewnie brzmi skomplikowanie, natomiast chcąc zastosować którąś z tych metodologii, nie musimy błądzić na ślepo. Tak jak wspomniałaś, są miejsca, gdzie gdzie to jest opisane. Akurat w tym momencie przypomina mi się taki taki toast, który brzmi mniej więcej tak, że wypijmy za tych, którzy oddali życie, próbując znaleźć odpowiedź, które grzyby są trujące. Dla nas jest podobnie, my mamy podobnie, ktoś już o tym pomyślał, ktoś już to sklasyfikował, ktoś już to opisał, tylko brać i używać.
0: Mm-hmm, bardzo, bardzo, interesująca, bardzo interesujący cytat, Tomasz, inspirujący, ja jeszcze się zastanawiam pod kątem tych dwóch przykładów, o których mówiłeś, czyli projektowanie dla montażu, projektowanie pod wytwarzanie, wspomniałeś tam jeszcze o kosztach, a tutaj między innymi na slajdzie, który teraz się wyświetla i widzimy, jest również projektowanie minimalizujące koszty, Mógłbyś coś nam jeszcze powiedzieć na ten temat? Jak to się ma z tymi wcześniejszymi? Na przykład projektowanie pod wytwarzanie?
1: Tak. Tutaj to jest zestaw narzędzi, który minimalizuje koszty całych części i stosując je to jest głównie przez, przez zakupowców stosowane. Wiemy, jakie, jakie komponenty od dostawców zamawiać i jakich kosztów można się spodziewać.
0: Mhm. Ja, jakie koszty możemy ma- minimalizować? Więc to szczerze mówiąc, to chyba to jest bardzo często spotykany właśnie przykład tego design for X, czyli projektowanie minimalizujące koszty, bo mhm. ja osobiście w branży, w obydwoje pracujemy, czyli to jest motoryzacja, sporo takich przykładów spotkałam, tak, że używamy tańszych komponentów, jest to możliwe, ale z drugiej strony, później, napotykałam problemy z tym związane, albo gdzieś jest większy hałas, albo gdzieś coś jest mniej szczelne, o, że tak powiem, wytrzymałości, czy zużyciu szybszym, nie wspominając. Tak, bo ten design to cost bardzo
1: często jest połączony z inną metodologią design to value, czyli musimy sobie określić, jakie są nasze krytyczne funkcjonalności, które musimy spełnić. I obniżanie kosztów nie może być kosztem funkcjonalności produktu.
0: Okej. Tomasz, ja wiem, że jeszcze, bo przed tym spotkaniem żeśmy się z chwilę 15 minut wcześniej spotkali, ja widziałam tą prezentację wcześniej, wiem, że przygotowałeś dla nas takie przykłady z stricte z branży, gdzie to Design for X jest wprost wpisane. Ja teraz to Pokażę tutaj mamy przykład IAT 16949, czyli znowu branża motoryzacyjna się kłania. I tutaj mamy punkt 8351, czyli dane wyjściowe z projektowania i rozwoju uzupełnienie, tak? Do ISO 9001. Coś tutaj mógłbyś więcej powiedzieć, nie. a konkretnie wskazać to, co widzimy, nie? nie?
1: Zgadza się. Tak jak, tak jak wspomniałaś, mamy takie drogowskazy w, w różnych rodzaju dokumentacji, w naszych standardach. W tym IATF-ie mamy wspomniane o Design for Six Sigma i Design for Manufacturing and Assembly, czyli projektowanie dla Six Sigma i dla wytwarzania i montażu. Tutaj są dane wyjściowe z projektowania i rozwoju, jeżeli przejdziesz na kolejny slajd, to analogicznie pojawia nam się design for manufacturing i design for assembly w danych wejściowych do projektowania procesu produkcyjnego. Czyli już wcześniej myślimy, jak zaprojektować część, tak żeby ona działała odpowiednio dla procesu.
0: Ok, tutaj jeszcze mamy tak, na następnym temacie, na następnej właśnie prezentacji, którą przygotowałeś dla nas, masz pokazany cały cykl życia wyrobu, wcześniej wspomniałeś, że bez względu na to, jakie wymaganie używamy, to jest wszędzie aktualne, ten design for X. Tutaj mamy odniesienie konkretnie do cortulsa czyli zaawansowanego planowania jakości. Też mhm. kłania się tutaj branża motoryzacyjna i mamy APQP, czyli te podejście amerykańskie.
1: Zgadza się. I tutaj możemy, możemy zobaczyć, że też bezpośrednio APQP mhm. mamy wpisane to DFMA, w fazę pomiędzy zatwierdzeniem programu, a prototypem. Czyli tutaj przenikają się ten obszar rozwoju produktu z rozwojem procesu. I to to jest ten moment, gdzie, gdzie powinniśmy się skupić na tym, żeby... Żeby zastosować
0: to. Tomasz, teraz mi się przypomniało, że nie tak całkiem dawno ktoś bodajże na jakimś tam takim czacie społecznościowym zadał mi pytanie, nie znam tej osoby, nawet nie pamiętam jak się nazywa, za co przepraszam, natomiast dostałam takie pytanie, gdzie się właśnie kończy ta odpowiedzialność tego design, w którym momencie nie? mamy SOP i co dalej, a Ty mówisz, że to jest właśnie tak na po graniczu tutaj.
1: Ja mówię, że ten design powinien się skupić na właśnie w tej fazie natomiast wymagania są odnośnie całego cyklu życia wyrobu aż do, aż do recyklingu, aż do tego co, co się stanie ze środowiskiem. Jest tutaj... To nie nie jest tak, że że, że projektant kończy pracę w momencie powstania prototypu.
0: Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą odpowiedź, dlatego że to to nie było jedno pytanie do mnie zadane w tym temacie, ale często ludzie mnie o to pytają. Ania, co ja mam powiedzieć działowi projektowania, albo co ja mam powiedzieć w innym dziale, bo oni mówią, że to już jest nie ten etap, oni już swoją robotę zrobili, to nie jest mój problem nie? Kłania się oczywiście podejście procesowe, ale dzięki Ci Tomasz za za to co powiedziałeś, tak? bo to jest bardzo ważne i wszyscy powinni sobie zdać z tego sprawę, że to jest cały cykl życia wyrobu i również ta faza właśnie użytkowania aż do recyklingu Oczywiście, że tak Dokładnie. To masz tutaj mamy kolejny przykład. Mamy przykład A. FMA z kolei, o którym już też wspomniałeś.
1: Tutaj też w, w różnych punktach mamy wspomniane i projektowanie pod montaż, i projektowanie podwytwarzanie i projektowanie pod testing. To, to jest coś, co się pierwsze pojawia w, tych, w, tej, w tej dokumentacji. Ok. Ale pewnie chciałabyś posłuchać o jakichś przykładach, bo tak mówimy o tych standardach. O tych. Właśnie,
0: właśnie przykłady mile widziane, więc może przejdźmy do tych przykładów.
1: Tak, to ja, to ja zacznę.
0: Bardzo proszę.
1: Zacznę od projektowania dla, dla montażu. I tutaj posłużę się historią, prawdziwą historią sprzed roku, gdy moja mama robiła remont domu i między innymi wymieniała lampy. Do salonu zamówiła, dwie te same lampy, które po montażu wyglądały identycznie. Natomiast pochodziły z różnych, z różnych dostaw i różniły się szczegółami, które miały, okazało się ogromny wpływ na ich montowalność. Lampa pierwsza miała więcej śrubek, otwory montażowe były w mało dostępnych miejscach. Dodatkowo miała jakąś dziwną przystawkę do finalnego montażu dolnej pokrywy. W tej drugiej lampie widać było, że to już jest późniejsza ustawa i odrobiono, odrobiono lekcję, czyli zmniejszono liczbę komponentów, już o 22%, przemyślano ich położenie, dzięki czemu czas montażu skrócił się o 30%, a poziom frustracji spadł o ponad 2 trzecie.
0: A ja zapytam, to był ten sam producent?
1: To był dokładnie ten sam producent, kupione mhm. dokładnie w tym samym sklepie. Okej. Okay. Okay.
0: Dwie, dwie różne dostawy, ale nie wiemy, z jakiego czasu pewnie.
1: No nie, 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 nie sprawdziłem tego.
0: Jak szybko odrobili lekcję, czyli jak, jak szybko <grym> wyciągnęli wnioski, tak? Okej. Okay. Mamy bardzo ciekawy kolejny przykład, który tutaj przygotowałeś. To, to jest Jestem też... bardzo ciekawa opowieści tutaj o nim. Zaraz spróbuję włączyć, bo coś mam problem z przeskoczeniem na kolejny slajd, ale już może mi się uda. O, mamy hmm.
1: to. To jest też przykład, który który bardzo lubię. Jest to historia Cadillaca z lat 90 ubiegłego wieku. Aby zapewnić rentowność wytwarzanych samochodów podczas rozwoju dwóch modeli, Seville i Eldorado, firma książkowo podeszła do tematu. Został zebrany, przeszkolony multidyscyplinarny zespół z projektowania pod wytwarzanie i pod montaż. I ten zespół w trakcie szeregu ustrukturyzowanych sesji projektowych był w stanie przeprojektować w znaczący sposób szereg systemów w tych samochodach. Między innymi w przednim zderzaku zredukowana została liczba części o połowę, a czas potrzebny na montaż o 56%. W podobny sposób przeprojektowane zostały także między innymi mocowania amortyzatora czy też drążka stabilizatora. Natomiast to jest tylko kilka przykładów. Tam była cała, cała lista tego, co się, co się udało zmienić. Naprawdę robi wrażenie.
0: Mhm, faktycznie dane też, które powiedziałeś w liczbach, robią, robią wrażenie. Mhm. Dobrze, no to design for, for X, czyli dążymy ku doskonałości. Tomasz, a powiedz nam coś więcej o Design for Six Sigma.
1: Tak, Design for Six Sigma, projektowanie dla Six Sigma. Tutaj odniosę się do tego, o czym już tutaj wspomniałaś, że kilka tygodni temu prowadziłaś webinar o charakterystykach specjalnych. Opowiadałaś tam o wymaganych poziomach wskaźników zdolności procesu, między innymi. I jeżeli wiadomo, na wczesnym etapie, Projektowania, jakie ograniczenia ma dostawca części, a także jakie ograniczenia mają procesy produkcyjne, to na przykład używając metody DMADV, czyli Define, Measure, Analyze, Design, Verify, od pierwszych liter, możemy pracować nad odpowiednimi CPK-ami, czyli tymi odpowiednimi wskaźnikami. Zdolność, Zdolność
0: procesu. Z... Mm-hmm, tak,
1: natomiast w praktyce często to wygląda jak w historii z biurem architektonicznym, gdzie przychodzi deweloper i mówi, że potrzebuje projekt budynku. Na pytanie architekta, co jest do zaprojektowania, odpowiada, że budynek, który już stoi, teraz potrzeba tylko dokumentacji. No i w takiej sytuacji niewiele można działać.
0: Mm-hmm. Bardzo ciekawe. Często się zdarza. Bardzo ciekawy przykład. No dobrze, ja tu jeszcze tylko wspomnę, że ten Six Sigma to jest CP na poziomie powyżej dwóch, możemy mówić o Six Sigma, czyli tej zdolności procesu. A powiem jeszcze, a zresztą dobrze, nic nie powiem więcej, bo mamy ciekawy konkurs. I tutaj Tomek, proszę powiedz, co wymyśliłeś.
1: No właśnie, ja podałem tutaj tylko kilka przykładów Natomiast można by je mnożyć i mnożyć i tutaj proponuję, żeby osoby, które nas oglądają czy, czy słuchają, żeby też się włączyły i podały przykłady ze swojej historii, ze, ze swojej pracy. Na pewno, na pewno, na pewno tutaj coś ciekawego go wymyślą, a my się przy okazji czegoś ciekawego nauczymy. W związku z tym proponuję, żeby do czwartku 8 grudnia w komentarzu pod, pod, pod naszym webinarem, czy tutaj na LinkedIn, czy, czy na YouTube. Proszę o zostawienie komentarzy i wybierzemy zwycięzcę i ten zwycięzca chyba zostanie ogłoszony na kolejnym spotkaniu na żywo, prawda Aniu?
0: Ja myślę, że tak, możemy również zrobić publikację na ten temat i na zwycięzcę możemy ogłosić również w naszym newsletterze. Przypominam, że już kolejny będzie Tomasz, kiedy? 6 grudnia? Publikujemy następny?
1: 6 grudnia następny, tak.
0: I w naszym newsletterze kolejnym ogłosimy również zwycięzcę wcześniejszego konkursu, który był do wczoraj. Też tak będzie. Też tak będzie. Dokładnie. Dzięki Ci Tomasz, dziękuję Ci Tomasz bardzo za za ten występ i przedstawienie, przybliżenie nam tematu Design for Sigma, ale jeszcze zanim skończymy, to może krótkie podsumowanie.
1: To, z czym chciałbym dzisiaj Was zostawić, to świadomość tego, jak ważne jest spojrzenie całościowe na rozwój wyrobu, tak, żeby ten rzeczywisty wyrób był jak najbliżej tego, co zostało zaprojektowane. Dodatkowo poświęćmy trochę czasu na jak najwcześniejsze etapy projektu, żebyśmy nie byli potem nieprzyjemnie zaskoczeni, a jeśli już musimy coś zmieniać, to róbmy to jak najszybciej. Czyli innymi słowy, jak mawiał Kubuś Puchatek, Najpierw myśl, 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 potem rób, rób, rób. I ostatnia nomen omen myśl, stosujmy metodologię Design for X, używajmy narzędzi, nawet gdy nie jest to proste, gdyż w znaczący sposób są w stanie wspomóc cały proces rozwoju wyrobu.
0: I to również możemy zastosować nie tylko w designie, myślę, jakiejś części do do samochodów, ale również w codziennym życiu, jak pokazałeś na przykładzie lampy, tak? Tak. tak, tak. Dobra, serdecznie Państwu dziękujemy, to jest tyle na dzisiaj. Jeszcze raz zapraszamy do, na naszą stronę Jakość bez retuszu, gdzie można już się zapisywać na ogólną polską, ogól, ogólnopolską konferencję jakościową, która odbędzie się 23 i 24 maja 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wydarzenie na, naprawdę będzie e, imponująco ciekawe, dlatego że nasi prelegenci to jest śmietanka jakościowa, polskiej areny, tak więc serdecznie zapraszam, dzięki Tomasz za dzisiejszy live, do zobaczenia za dwa tygodnie na kolejnym live, a już w międzyczasie w przyszłym tygodniu kolejna publikacja na temat wskaźników efektywności, tak więc zapraszamy do obserwowania naszych social mediów i naszej, stronie, naszej strony internetowej. Do widzenia, dobranoc. Cześć.
1: Cześć. Cześć.